0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia en la Carta la ICESI para Todos, Conocimientos Sin Fronteras. Buenas tardes, hoy abordaremos el tema y ahora qué, los restos de la nueva década, cambio climático y para hablar sobre eso nos acompañan dos invitadas de lujo, las profesoras María Francisca Villega Torres y Natalia Rodríguez Uribe. Bienvenidas.
1: Gracias Adolfo por esa invitación, en efecto el cambio climático es un tema muy importante que todos deberíamos estar más familiarizados, ojalá más personas después de atender el llamado de este programa puedan por lo menos ponerse a pensar más en el cambio climático.
2: Buenas tardes a todos, Adolfo, muchas gracias por esta invitación eh, y a todos los oyentes por escucharnos, eh, sobre todo en esta temática tan importante como es el cambio climático en el que todos tenemos que poner un granito de arena y no solamente desde los gobiernos.
0: Antes de iniciar, Voy a leer brevemente un par de líneas sobre sus perfiles académicos. La profesora María Francisca Villegas Torres es docente del Departamento Académico de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Naturales. Es microbióloga y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Los Andes. Tiene un doctorado en Ingeniería Bioquímica de la UCL. Directora del Grupo de Investigación Natura A1 en MinCiencias. Y es directora del Centro BioInc de la Universidad de ICESI. La profesora Natalia Rodríguez Uribe es docente del Departamento de Estudios Jurídicos, directora de la Maestría en Derecho de Modalidad e Investigación y gestora de la Línea de Sostenibilidad de la Nueva Maestría en Sostenibilidad de la Universidad ICESI. Es directora también del Grupo de Investigación Presente A1 en MinCiencias. Es abogada de la Universidad de Los Andes con magíster en Derecho Ambiental Internacional y doctorado en Derecho Ambiental y Derechos Humanos de la Macquarie University de Australia. ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década, cambio climático. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos retos, profesora Natalia Rodríguez?
1: Bueno, primero que todo, el cambio climático es un reto en sí mismo que tiene muchas dimensiones. Entonces, para abordarlo hay que pensar en todas ellas para la verdad, poder hacer esto. Eh, precisamente, mucha gente no actúa eh, de cara al cambio climático porque le intimida saber que es algo tan grande. Como decía María Francisca, hace un ratico, el cambio climático es algo que nos compete a todos y todo el mundo puede poner su grano de arena, pero tiene que estar consciente también de qué está haciendo. Los estudiantes, por ejemplo, pueden actuar desde el punto de vista del derecho al consumidor, exigir mejores procesos, exigir que haya, por ejemplo, menos plástico en los embalajes, que sea innecesario, etc. Eh, para eso yo creo que tanto el cambio climático y pues el Acuerdo de París, que es el último compromiso internacional al respecto, tiene muchos paralelos con los objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que para llegar a esas dos agendas, al desarrollo sostenible y al campo climático, que en suma ambos tienen en la mira la justicia ambiental, pues se deben trabajar al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas importantes es tener en cuenta que los seres humanos también están ahí como... Eh, pues en el centro de las preocupaciones, esto no es una cosa que debe abordarse solamente de, desde el punto de vista, no sé, ambiental, etcétera, sino pues que tiene que tenerse en cuenta las personas cómo sufren el cambio climático también. En los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, se dividen esos objetivos como en cinco grandes partes que se llaman las 5 Ps. Las cinco P son People, Prosperity, Planet, Peace, Partnerships. O sea, personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. Esas, esas cinco P lo que hacen es actuar de manera concomitante, de manera en que todas las, cada vez que un país empuja uno de estos ODS o optimiza esos ODS, empuja también a los otros. En, canto, en cuanto al cambio climático es una de las partes de partnership y de people, personas y alianzas, se llaman en español, es que los sectores tienen que estar aliados en ese combate eh, contra el cambio climático. Entonces, el sector privado, por ejemplo, es absolutamente clave. Si el sector privado no se monta, realmente pues no estamos haciendo mucho. Los gobiernos tienen un, pues, un ámbito a veces limitado si no tienen esas alianzas. La lucha contra la pobreza también tiene que estar al frente. Tú no puedes tener unas personas que están en, pro, en pobreza extrema y pretender que trabajen pues, por el cambio climático. Eso tal vez pues, no sea lo más realista. Entonces, por eso es que desde el punto de vista de las políticas públicas y del derecho, pues que es a lo que yo me dedico, es importante siempre estar viendo como esas alianzas ...que se puedan hacer, entonces también por eso es que esta llamada es a todas las personas... ...y a todos los sectores y actores relevantes a unirse en esta lucha. ¿El objetivo del Acuerdo de París cuál es? No subir más de un grado centígrado, ese es como el objetivo más optimista... ...estamos en este momento en el escenario de no subir más de uno y medio... ...el peor escenario y que es impensable pasarlo sería que subiera dos grados centígrados o más... En eso estamos y pues para eso los países también tienen pues una gran flexibilidad para cumplir con los acuerdos, ellos son los que se ponen sus propias metas. Todo eso es una cosa que se llama derecho blando, que son obligaciones, por decirlo así, no obligatorias, no son vinculantes, no se pueden exigir, pero que es el derrotero de los países para lograrlo. Como los ODS también son un derrotero y también son de derecho blando, soft law, entonces deberían complementarse los dos en vez de eh, hacerse por lugares diferentes.
0: Muchas gracias, profesora Natalia, por esta apreciación frente a este tema. Profesora María Francisca, ¿cuáles crees tú que son estos retos en el cambio climático?
2: Eh, Adolfo, muchas gracias. Yo creo que eh, siguiendo la línea que nos estaba comentando eh, la doctora Natalia, eh, me gustaría resaltar sobre todo el concepto de los retos multidimensionales. Y, y es clara la participación, como mencionó ella, de los diferentes sectores, de las diferentes áreas del conocimiento, porque como comenté antes, pues esto no es solamente un reto de país y un compromiso de gobierno, eh, sino todos tenemos que estar involucrados, entonces desde gobierno, con permitir unas, unas políticas y, y de alguna forma fomentar eh, actividades que mitiguen eh, la liberación de gases de efecto invernadero sino también el sector público, el sector industrial pues el sector privado en general que, que se comprometan en mitigar esto y, y nosotros como personas eh, naturales pues que al final somos los consumidores de esos productos entonces aquí hay, tenemos que trabajar una mentalidad de responsabilidad ambiental y responsabilidad social que obviamente a nosotros desde la academia nos impacta sobre todo en educar a la gente frente a esa mentalidad, entonces realmente esto es un reto de muchos años y yo creo que una uno de las grandes problemáticas que, has, que hay que discutir es cómo podemos acelerar ese cambio y es un cambio cultural, es un cambio de responsabilidad que implica o sea que está asociado a la educación y esos son los cambios más lentos y de alguna forma lo hemos visto en el gobierno que ha implementado políticas lleva comprometido con el tema ya en los últimos diría más o menos más de cinco años pero pues todavía no hemos podido acelerar ese impacto en las políticas en el control y en la regulación y otro de los grandes retos eh, que está asociado a esto es es ese balance eh, frente al sector económico y al ambiental porque realmente Pensar en una mitigación del cambio climático implica unos costos económicos, implica unos cambios de mentalidad, implica unas costumbres que nosotros venimos muchos años eh, siendo altos consumidores y nuestra economía se basa en el consumo y el consumo de recursos, que es lo que ha generado eh, pues uno de los grandes, pues, que es lo que ha generado el cambio climático entonces es, esa aceleración implica un cambio de mentalidad que nuevamente ese modelo económico que, pues, de consumo en el que venimos requiere un, un cambio de 180 grados para poder acelerar la mitigación del cambio climático y, y es una discusión que se tiene permanentemente desde las diferentes áreas del conocimiento en el área en la que yo, en la que yo trabajo, que impacta el cambio climático está asociado al desarrollo de tecnologías en bioeconomía, para el desarrollo de la bioeconomía realmente. Eh, y aquí el reto pues, es, es un tema económico, es un tema de interés, es un tema de políticas públicas y que, y que realmente los clientes y la gente del común lo exija y lo pida y esté dispuesta a
0: consumirlo. Muchísimas gracias, profesora María Francisca. Y para continuar con el debate traeré a la conversación algunas de las preguntas que hemos recibido de nuestros radioescuchas. Esta primera pregunta retoma algo de lo mencionado al principio del programa, el Acuerdo de París y las ODS, e indaga sobre un acontecimiento que tuvo gran difusión entre los medios de comunicación a nivel internacional. Profesora Natalia, ¿qué crees que significa que un gobierno como el de Trump se haya retirado de los Acuerdos de París para el mundo?
1: Bueno, eso tuvo sobre todo implicaciones políticas, la implicación práctica, el daño, por decirlo así, directo, no se hizo simplemente porque el Acuerdo de París tenía que estar en vigencia por lo menos un año antes de que se pudieran hacer retiros. Y el retiro se hace efectivo a los tres años de notificado. Entonces, cuando Donald Trump decide retirarse del Acuerdo de París, pues él sabía que durante todo su gobierno iba a estar igual el Acuerdo de París. Fue como una excusa para no hacer el esfuerzo ahí, pero realmente no tenía que hacer nada al respecto, no podía salirse, tenía que seguir cumpliendo por lo menos lo mínimo. Claro, él decía como, pero es que como yo ya me salí, pues no vamos a cumplir, etcétera. Una cosa que pasa bien interesante en Estados Unidos es que es un país federal y como tal muchos de los estados, Igual que se hizo con el protocolo de Kioto, siguieron cumpliendo los objetivos. Estados Unidos en últimas, así no fuera parte del protocolo de Kioto, lo acaba cumpliendo porque Estados como California, como toda la costa este, como Nueva York, empujan desde el gobierno interno federal para que se cumpla el acuerdo de París. Ahora, el daño político y de credibilidad que se le hace a un acuerdo tan importante sí fue muy duro. En un momento en que el presidente más poderoso del mundo renuncie a un acuerdo tan importante y niegue sus principios, es una invitación a que las personas continúen con una visión del cambio climático de que no es algo urgente ni importante e incluso que ni siquiera existe, que eso también es lo que dijo Trump. La excusa de Trump para salirse del acuerdo de París es que él no quería pues cooperar en materia internacional con algo en lo que él no le parecía que fueran los mejores intereses de Estados Unidos que eran puramente económicos y también eso fue muy concomitante con la política de Trump interna que fue haber derogado una cantidad de normas internas sobre medio ambiente muchas sobre licencias ambientales por ejemplo a explotaciones mineras petroleras otras mucho más graves por ejemplo sobre conservación otras de expedición de permisos de casa en áreas protegidas, una cantidad de esas normas Trump simplemente las tumba y en eso su política es nefasta. Entonces, ¿qué pasa? También, como el Acuerdo de París tiene dos partes, una que es la obligación fuerte, la que todo el mundo tiene que cumplir, que es no subir más de dos grados máximo, las otras obligaciones son derecho blando, entonces los países simplemente se ponen su propia meta y la van cumpliendo. O sea, ellos son los que se ponen su propia obligación. Me parece que es positivo que ahora que Biden va a comprometerse, o es que las partes de obligaciones blandas, él las va a endurecer y va a comprometerse más a fondo. Y eso es muy positivo. Entonces, vamos a ver qué pasa.
0: Yo recuerdo haber leído que uno de los motivos de por qué el acuerdo de París o los acuerdos previos siempre estaban en cuestión era porque un país como China no se estaba comprometiendo fuertemente a los acuerdos. Pero últimamente, recientemente leí también que China ya se está manifestando a hacer un ejercicio de ir cambiando ciertas cosas para, en una meta, no recuerdo de qué año, estar cumpliendo con, con esos objetivos. Profesora María Francisca, ¿qué significa estos movimientos políticos en algunos países en el cumplimiento de los Acuerdos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
2: Yo creo que, o sea, en, si uno está hablando de Estados Unidos, yo creo que la posición de Trump frente al tema eh, estaba, no sé, como alineada con generar mucho más polarización. Y el cambio climático yo creo que es uno de los temas más grandes. Y de alguna forma eso lo afianzó y lo resaltó, porque las personas que creen en el cambio climático yo creo que les reforzó mucho la importancia de la temática y no solamente desde Estados Unidos sino afuera. El caso de China yo creo que ellos manejan unas políticas muy diferentes porque ellos pues de alguna forma por su misma estructura política toman unos lineamientos y se mantienen esos cinco años y ya desde hace unos años la política de China sí si es controlar el cambio eh, y la liberación de gases de efecto invernadero y muchos de su inversión en ciencia, tecnología e innovación se ha dirigido a estas temáticas para mitigar todo el desarrollo industrial que hicieron. Entonces, ahora se están volcando a unas políticas ambientales muy fuertes y yo creo que es un ejemplo claro de cómo se puede acelerar ese proceso, porque realmente en China, yo estuve hace más o menos unos siete años y en el avión uno no veía absolutamente nada del particulado que había en el aire. Y hoy en día las imágenes son, pues son diferentes, no voy a decir completamente diferentes en todas las zonas de China, pero sí ha cambiado mucho, ha cambiado mucho la situación. Eh, entonces realmente yo creo pues acá esos, esos cambios de posiciones políticas van muy de la mano a los sistemas políticos de cada país. Eh, y en el caso de Trump, como Natalia como lo mencionó, aunque el efecto de haberse retirado, el Acuerdo de París, no tiene un efecto inmediato, sí es cierto que desaceleró un poco el desarrollo al, al reducir, por ejemplo, políticas de relajar regulación a, a empresas que están liberando gases de efectos invernaderos, retirar políticas para mitigar el cambio del efecto climático. Entonces, realmente, el impacto yo creo es simplemente que desaceleró el proceso y en este momento no nos podemos dar el lujo, y esa es una realidad, porque acá el compromiso no es solamente de países desarrollados, sino cómo podemos trabajar nosotros como países en vía de desarrollo que realmente el impacto que tenemos frente al cambio climático son los, los problemas de deforestación, y ese es un tema que no se ha atacado adecuadamente, Brasil pues ya vemos en los últimos años con Bolsonaro, por ejemplo, realmente lo ha ignorado completamente y el impacto ambiental que se está teniendo es gigante, todavía no lo estamos viendo, pero eso está acelerando el cambio climático y es simplemente por unos intereses económicos. Y Colombia, digamos, con sus políticas, aunque tiene unas políticas en, en conservación y en manejo y hace unos años incrementó las áreas protegidas, las hectáreas de deforestación están por encima de los 200.000. O sea, estamos hablando de, de lo que se cultiva en caña de azúcar en el Valle del Cauca, que es mucho. Ahí me gustaría complementar con lo que dice
1: María Francisca, pues una de las cosas más importantes del Acuerdo de París fue precisamente eh, subir al bus a los países en vías de desarrollo. En el protocolo de Kioto no se dieron obligaciones precisas ni obligatorias a los países en vías de desarrollo no se los incluyó ni siquiera como en posibilidad de ellos mitigar o disminuir pues, las emisiones y venderle, por ejemplo, en un mercado verde a los otros países, eso nunca se hizo muy bien, entonces ahí fue que países como China, como Brasil, como India, empezaron a contaminar de una manera muy acelerada, que es lo que tenemos ahora. El cambio de política de China es absolutamente clave, porque lo que demostró fue ya no tenemos como esa excusa de que los países grandes contaminadores pero que son países en vías de desarrollo pues no están haciendo como lo propio que eso siempre fue en lo que se escudaron países como Estados Unidos, como Australia, como Inglaterra, para no actuar como deberían haber actuado dentro de Kioto. Por ejemplo, Canadá. Canadá se voló de los objetivos de Kioto de la peor manera, fue el que más incumplió el acuerdo pero también por eso, porque tenían como esa excusa hoy en día que estén... ...países en desarrollo cumpliendo y más importante que cualquier otro China... ...de verdad sí da un vuelco y de hecho el cambio de China fue muy importante... ...porque cuando sucedió y cuando de verdad el presidente salió a decir... ...que iban a cumplir el, el acuerdo de París y qué estaban haciendo... ...y que fue como el, el primer anuncio importante, fue un poquito después de la salida de Trump... ...entonces eh, el golpe mediático que causó que China dijera esas declaraciones obviamente hizo que tal vez el daño que estaba haciendo Trump a haberse salido se mitigara un poco porque se encuentra como un nuevo motivo para empezar a cumplir con las metas. Entonces, pues desde ese punto de vista es muy importante.
0: Muchísimas gracias por todas sus observaciones frente a este tema. Considerando la universidad nuestro lugar de iniciación y como un actor estratégico en la promoción de cambios importantes en diferentes temas como sociales, políticos, culturales y medioambientales, ¿conocen de algún plan que intente vincular a las universidades en acciones para mitigar los efectos de cambio climático?
2: Pues más que digamos participar en iniciativas externas, yo creo que hay varias iniciativas internas desde las universidades, por lo menos dentro de sus áreas de investigación. Por ejemplo, en la Universidad de Icesi, nosotros hace dos años establecimos un centro de investigación en el aprovechamiento de biomasa y otro para el aprovechamiento de la biodiversidad de forma sostenible y ambos están enfocados en desarrollar eh, tecnologías de base bio asociadas a lo que hoy eh, conocemos como bioeconomía que considero yo que es una de las herramientas más fuertes que tenemos para impactar el cambio climático porque estamos hablando de economías sostenibles desde perspectivas sociales, económicas y ambientales. Nosotros eh, desde el Centro Bioink llevamos trabajando fuertemente con la Cámara de Comercio y con el Cluster de Bioenergía, que ahora es el Cluster de Energía Inteligente, para fomentar, por ejemplo, tecnologías para el aprovechamiento sostenible de la biomasa en materia energética. Entonces, incrementar esas energías renovables a partir de residuos orgánicos, pues como es el bagazo de caña, como es la porquinaza, la gallinaza, la pollinaza. Tenemos varios proyectos asociados con la optimización y, y el trabajo con comunidades para que no sean solamente tecnologías eh, a gran escala, sino también son tecnologías que se pueden implementar en pequeñas comunidades sobre todo en zonas no interconectadas como es el Pacífico colombiano, que es una de las zonas más grandes no interconectadas. El Pacífico colombiano tiene unos grandes problemas en materia de disponibilidad de gas natural, eh, la línea tiene que venir desde, desde la costa, no tenemos eh, producción pues, en esta región, entonces todo es por distribución. Eh, tiene grandes problemáticas que si aprovecháramos la biomasa actual con este tipo de tecnologías, podríamos suplir, y esto es un cálculo que ya se ha hecho con, con personas conocedoras del tema, se podría suplir eh, la demanda privada y la demanda comercial, que eso es mucho. Eh, entonces desde la universidad estamos trabajando en eso y hay otros proyectos también asociados pues, con, con el aprovechamiento de la biodiversidad y no solamente en bioprospección de moléculas de interés, sino nos estamos preguntando desde ya, cómo podemos desarrollar esos procesos productivos que permitan potencializar la industria porque nosotros no podemos pensar que aprovechar la biodiversidad es simplemente bioprospección y encontré una molécula y después cómo la comercializo. Entonces ahí entonces me toca ir al bosque y acabarlo porque estoy interesado en esa molécula que todavía no se ha domesticado por ejemplo la especie, todavía no tenemos cultivos. Eh, y obviamente aquí tenemos, tenemos nuevamente cultivos que generan, que tienen un componente muy grande en el efecto invernadero con el uso de fertilizantes. Bueno, digamos que hay, hay una cantidad de retos alrededor de eso. Nosotros desde la universidad estamos desarrollando procesos, eh, por ejemplo, por cultivos in vitro, de tejidos, estamos desarrollando biofábricas que nos permitan utilizar tecnologías como, por ejemplo, la fermentación, como hacen los ingenios en producción de etanol, pues ya empezar a diversificar esas, esas moléculas químicas de interés industrial desde commodities hasta moléculas de alto valor agregado. entonces eh, y, y esto es un caso dice sí, yo sé que hay muchas otras pues hay otras universidades con las que colaboramos que trabajan en las mismas áreas. Eh, entonces más que estar alineados con políticas o con iniciativas externas, eh, todas las universidades tienen iniciativas porque esto es una problemática, tanto regional, nacional, internacional, eh, y la ciencia tiene muchas herramientas que, que pueden a, acelerar el proceso.
1: Yo, lo único que pues, me gustaría complementar ahí, porque pues, la respuesta de María Francisca fue súper completa, pues, estoy totalmente de acuerdo que lo más importante, lo que más me gusta de todas estas iniciativas es que están llegando a la base, a las personas que realmente lo necesitan y le están dando una solución alternativa a problemas del día a día muchas personas piensan, por ejemplo en o sea, las tecnologías sostenibles siempre es algo grande, siempre es el panel solar o el, las turbinas de viento pero pues no están viendo cosas que están ahí como la biomasa de lo que está hablando María Francisca este es un proyecto que me parece excelente y que, que de verdad tiene un potencial enorme ...con las personas que más lo necesitan... ...entonces desde ese punto de vista también... Si, ...si volvemos a los objetivos del desarrollo sostenible... ...esa es una de las maneras en las que uno aborda... ...los problemas de pobreza... ...que son pues, tan apremiantes en un país como Colombia... ...y que pues tenemos que, que solucionar... ...y desde la universidad estamos en un lugar privilegiado... ...pues para hacerlo, para pensar en estas cosas, etcétera... O sea, ...nosotros desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales... ...pues más que todo estamos haciendo trabajo sobre justicia ambiental sobre cómo las personas pueden conservar, cómo pueden trabajar en sus territorios, tener buena gobernanza, porque pues con la buena gobernanza pues eso también repercute en acciones que cuiden el ambiente, que en últimas pues ayuden en el área del cambio climático, etc. Desde el punto de vista de la universidad, como, como sede, como institución, hay una iniciativa que a mí me gusta mucho que empezó hace relativamente poco que se llama ICESI Sostenible, yo hago parte de ella. ICESI Sostenible es pues, un grupo de colaboradores, de profesores que estamos pues, todos pensando en esto. Se ha llevado a, a varias como, como instancias nuevas en las que antes ICESI no participaba como el ranking que dijiste ahorita, Adolfo, el de Green Metric o sea, tener como la humildad de medirnos, de ver qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, pues fue una gran iniciativa que nos ha permitido, por ejemplo, en este momento tener paneles solares en la universidad que van a reemplazar el 14% del consumo de energía y eso pues es algo importante. Nosotros también tenemos pues, programas de plantación de árboles, de restauración ecológica, ...de cuidado pues, de nuestra zona del Valle y de la Comuna 22 donde está ubicado ICESI... ...también desde los, los programas cada vez más en ICESI vamos a ver... ...que los currículos de los programas de pregrado tienen más que ver con medio ambiente... ...por lo menos hay clases en las que ya se está hablando de esto... ...en que la gente esté interesada y eso pues era algo que antes no sucedía también ya tenemos cada vez más posgrados que tengan que ver con esto, yo ahí pues obviamente voy a echar una pequeña cuñita, que es que acabamos de crear la maestría en sostenibilidad, que fue creada entre cuatro facultades, hay profesores de cuatro facultades, todos de diferentes profesiones y campos de acción, que queremos hacer algo mucho más multidisciplinar, eh, pues para que, le puedas llegar a cualquier profesional graduado, no, no tienes que ser de ninguna carrera específica para poder acceder a esa maestría y eso pues es la primera vez que sucede en ICESI. Entonces quería cerrar con eso, muchas gracias.
0: Y eso fue, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, cambio climático. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse hoy a Ciencia la Carta, especialmente gracias a las invitadas que nos acompañaron el día de hoy, las profesoras Natalia Rodríguez Uribe y María Francisca Villegas Torres.
1: Muchísimas gracias, Adolfo, por esta invitación. Los quiero invitar al próximo webinar de la maestría en sostenibilidad. Hablaremos con Eduardo Ateortúa. Me encantaría que se unieran a nosotros desde la maestría. Siempre estamos buscando esa conversación interdisciplinar. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron
2: conectadas. Adolfo, muchísimas gracias por la invitación y por todos los oyentes por estar conectados y escucharnos. Quiero hacerles una invitación a que entren a la página web del Centro Bioin de la Universidad de Icesi. Ahí pueden encontrar información de los diferentes eventos que hacemos mes a mes, de las publicaciones. Estamos trabajando en divulgación científica de varias actividades y esta semana estamos en un evento lastimosamente pues ya finaliza mañana, del clúster de bioeconomía pero los invito a que participen mañana, que se enteren de lo que estamos haciendo de lo que queremos hacer y, y que se vinculen al clúster para que sea un trabajo de gobierno industria, eh, personas naturales y demás nuevamente muchísimas gracias y buenas noches
0: Muchas gracias a los radioescuchas y a la comunidad de ICESI por conectarse a esta transmisión de Ciencia a la Carta. Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia a la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas y inquietudes que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Saman. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Samán y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Badía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia la Carta. De la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.